0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie nad listem św. Pawła do Koryntian zatytułowałem Od potępienia publicznego grzechu do kultu ducha w swoim ciele. Rozdziały 5 i 6 pierwszego listu do Koryntian tworzą całość złożoną z trzech tekstów podejmujących ważne problemy już natury moralnej. Pierwszy z nich – W pierwszej części piątego rozdziału traktuje o braku reakcji wspólnoty na publiczny grzech jednego z członków Kościoła i o interwencji Pawła, którego słowa zawierają wersety od pierwszego do trzeciego, piątego rozdziału. Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród Pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was sprawcą owego przestępstwa. Paweł podkreśla w tym tekście powszechną wiedzę o występku w Kościele i jego powagę. Tym razem idzie o rozpustę, greckie słowo porneja, polegającą na tym, że jeden z członków kościoła żyje z żoną swojego ojca. Ona widocznie nie jest okrzczona, skoro tylko jego Paweł każe wykluczyć ze wspólnoty. Prawo Mojżeszowe w razie cudzołóstwa nakazywało ukamienować mężczyznę i kobietę. W przypadku kazirodztwa oboje. Za czyny homoseksualne obu mężczyzn. Księga kapłańska, 20 rozdział. Wielkość moralną rozpusty w Koryncie wyraża stwierdzenie, że taki grzech nie zdarza się nawet wśród pogan. Paweł ma na myśli na pewno powszechne obyczaje w świecie grecko-rzymskim, z wyjątkiem jednak Egiptu, gdzie małżeństwa w obrębie rodzeństwa były od dawna akceptowane. Grzech rozpusty, porneja, z macochą apostoł opisuje zwrotem posiada żonę ojca. Najprawdopodobniej po śmierci ojca lub po ich rozejściu się, skoro Paweł, znający z Biblii greckie określenie cudzołóstwa, Moicheja, nie używa go w tym miejscu, podczas gdy używa go gdzie indziej. W dalszej części pouczenia Paweł przywołuje wcześniejsze pisemne napomnienie, aby wyznawcy Chrystusa nie łączyli się z tymi, którzy popełniają rozpustę, pornos, Używa przy tym czasownika, który wyraża naganne mieszanie się Izraela z innymi narodami. Chociażby u Ezechiela XX rozdział, czy Ozeasza VII rozdział. Wyjaśnia jednak Paweł, że nie idzie mu o całkowitą separację chrześcijan od świata pogańskiego, ale o wykluczenie ze wspólnoty wierzących tego, który popełnia jeden z najcięższych grzechów. A jest traktowany we wspólnocie tak, jakby nic się nie stało. Wcześniejsze napomnienie Pawła, by nie łączyć się z rozpustnikami, zawarte było najpewniej we wcześniejszym, niezachowanym piśmie. Jego adresaci nie przejęli się nim i w opisywanym przypadku nie tylko nie wykluczyli ze wspólnoty grzesznika, ale jak jeszcze dowiadujemy się, unieśli się pychą i to być może nawet z powodu źle pojmowanej wolności. Apostoł ocenia stan wspólnoty i brak właściwej reakcji z jej strony wydaje się także osąd w całej sprawie i nakazuje działania dyscyplinarne w wersetach od czwartego do ósmego, piątego rozdziału. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień pana Jezusa. Wcale nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas abyście się stali nowym ciastem, jako że szaśni jesteście. Chrystus bowiem został w, złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz pzaśnego, chleba czystości i prawdy. Paweł więc wydał już wyrok obowiązujący wobec sprawcy, a który ma teraz wykonać całe zgromadzenie Kościoła w łączności z apostołem, a co jeszcze ważniejsze, w imię Pana Jezusa i z mocą Pana Jezusa. Tym samym usunięcie ze wspólnoty Kościoła dokona się skutecznie w imię i z mocą Pana Kościoła Jezusa Chrystusa. Wraca uwagę cel tego wykluczenia. Ku ratunkowi Jego ducha w dzień Pana Jezusa co oznacza nadzieję na ostateczne zbawienie dla tego, który teraz grzeszy. Związane jest to z drugim skutkiem, jaki stanowi wydanie takiego szatanowi na zatracenie ciała. To wskazuje znać na jakiś rodzaj większego zagrożenia, niż gdyby pozostawał dalej we wspólnocie Kościoła i na jakąś częściową szkodę cielesną, której wykonawcą według wyobrażeń judaizmu miałby być szatan. Grzech pojedynczego członka wspólnoty jest zaraźliwy, dlatego Paweł używa metafory kwasu zdolnego zakwasić całe ciasto. Trwający w grzechu członek wspólnoty i brak jego potępienia przez nią zagrażają życiu moralnemu wszystkich. Jedni ośmielą się i będą podobnie czynić. Inni poczują się zwolnieni z wysiłku duchowego. Jeszcze inni zakwestionują także jakieś inne zasady moralne. Gdy grzeszący znajdzie się jednak poza wspólnotą, to ona sama stanie się przaśna i zdolna do świętowania, tak jak rodzina żydowska po usunięciu z domu zakwasu przed świętami. Z tą jednak różnicą, że rodzina miała usunąć zakwas z domu, tak z Księgi Wyjścia, 12 rozdział 15 werset, zaś wykluczenie grzesznika ze wspólnoty oczyści ją ze starego kwasu aby stała się już nowym ciastem, a więc niezakwaszonym. Tak się dzieje, ponieważ chrześcijanie nie ofiarują już baranka pasalnego, a zamiast baranka sam Chrystus został złożony w ofierze za nich. Reszta pouczenia w wersetach od 9 do 13, 5 rozdziału natury moralnej jest już zrozumiała. Napisałem wam w liście żebyście nie obsowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle, ani o chciwców, i zdzierców lub bałwochwalców. Musielibyśmy bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. Drugi tekst z szóstego rozdziału wersety od pierwszego do jedenastego, tworzący centralną część dziś czytanej całości, zapowiada problem w wersetach pierwszym i czwartym szóstego rozdziału. Czy odważy się ktoś z was, gdy ma z drugim nieporozumienie, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych? Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele. Problem jest szczegółowy i dotyczy spraw spornych, toczących się przed sądem, w którym występują przynależący do wspólnoty święci. W ten sposób spory świętych rozstrzygają sędziowie niesprawiedliwi, adikoi, albo też nieusprawiedliwieni. Tak też możemy to słowo tłumaczyć. Nieusprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a na pewno nie mający uznania w zwołaniu świętych. Faktycznie dość powszechna była opinia o niesprawiedliwych sędziach w starożytności. W tym też czasie zapewne żaden z sędziów Koryntu nie należał do wyznawców Jezusa, a więc nie należał do świętych. Dlatego w kolejnych wersetach apostoł wskazuje ocenę aktualnej sytuacji w perspektywie najważniejszego wydarzenia z przyszłości, jakim jest powtórne przyjście Pana i Jego sąd wraz ze świętymi nad całym światem. O aktualnych konsekwencjach takiej pozycji świętych w przyszłości traktują wersety od drugiego do 8. Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sławach? Czy nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne. Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w kościele. Mówię to, aby was zawstydzić, bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyżądacie i to właśnie braciom. Paweł wpierw opisuje sytuację w kościele koryńskim, gdy święty dopuścił się niesprawiedliwości wobec innego świętego. Pokrzywdzony zaczął dochodzić sprawiedliwości w miejscowym sądzie. Apostoł wpierw ocenia sytuację. Już to jest naganne, że macie ze sobą sprawy, które nadają się do sądu. Jest to naganne pomiędzy świętymi, ponieważ sądy są od tego, by rozsądzać spory, dochodzić sprawiedliwości i karać winnych, przede wszystkim jednak pogan, poważnie grzeszących. Dla nich niezawisły trybunał jest miejscem, gdzie pokrzywdzeni powinni znaleźć sprawiedliwość. Zresztą prawo regulujące relacje międzyludzkie jest potrzebne w każdej społeczności i chrześcijanin winien je respektować jako obywatel, o czym przekonuje Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 13. Owszem, w przypadku sprzeczności z prawem Bożym chrześcijanin winien bardziej słuchać Boga niż ludzi. To dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Jeżeli natomiast przekroczy chrześcijanin prawo, odpowiada przed sądem. Jednak dochodzenie praw przed sądem jest prawem, nie obowiązkiem, zwłaszcza wobec świętych. W dziejach Izraela prawo mojżeszowe regulowało wszystkie obszary życia, nie tylko zasady postępowania, życia religijnego i kultu, ale także sprawę wykroczeń i kar za nienależnych. Z chwilą jednak przyjścia Chrystusa okazało się, że dotychczasowa Rola prawa została porównana do przyprowadzenia przez niewolnika ucznia do jego nauczyciela. To list do Galatów, trzeci rozdział. Chrystus, nauczyciel, zaś wzywa do większej sprawiedliwości, ochrzczonych, świętych. Polega ta większa sprawiedliwość na tym, że w miejsce dochodzenia odpłaty za doznaną krzywdę, oko za oko, ząb za ząb, lepiej jest nie sprzeciwiać się złu. I nie szukać odwetu. To Mateusz, piąty rozdział. Zamiast dochodzić wyrównania poniesionych szkód i krzywd, lepiej darować, okazać miłosierdzie i odpłacić dobrem za doznane zło. W tej aktualnej, ale także możliwej, gdzie indziej sytuacji, Paweł wskazuje, co należy czynić, gdy jednak dojdzie do niesprawiedliwości albo krzywdy wśród świętych. Z tekstu, który czytamy, możemy ułożyć następujące wskazania apostoła dla świętych, wśród których zdarza się nawet taki spór czy krzywda, że może się nią zająć sąd. Po pierwsze, jeżeli już zdarzy się krzywda spowodowana przez brata w wierze, Paweł wpierw zachęca za wskazaniami Chrystusa, aby raczej znosić cierpliwie niesprawiedliwość. W tym liście apostoł nie uzasadnia, dlaczego należy raczej ponieść szkoda, niż dochodzić sprawiedliwości. Czyni to natomiast, wiecie, do Rzymian, kiedy pisze, umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan, ale jeżeli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm go, jeżeli pragnie, napój go, tak bowiem czyniąc węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło Dobrem zwyciężaj. List do Rzymian, 12 rozdział, wersety od 19 do 21. Jeżeli jednak ktoś nie jest zdolny, aby znosić niezasłużoną krzywdę ze strony współbrata, apostoł radzi odwołać się do sądu polubownego, który może stanowić choćby osoba szanowana wśród wiernych. W imienach żydowskich zresztą znane były tego typu praktyki, których początkiem jest ustanowienie nieprzekupnych mężów, którzy w imieniu Mojżesza jeszcze mieli rozsądzać sprawy w powierzonej im grupie dziesięciu, 10, stu 100, czy tysięcu Izraelitów. Księga Wejścia, 18 rozdział to opisuje. Takie rozsądzenie wewnątrz wspólnoty sprawi, że poganie nie będą mieli okazji do szydzenia ze słabości i grzechów i krzywd wśród świętych. Zaś szanowany i nieprzekupny święty powinien rozstrzygać bardziej sprawiedliwie niż pogański sędzia. Szanowany członek wspólnoty będzie też raczej zmierzał do ugody, przebaczenia i pojednania, a także do szybkiego zakończenia sporu między braćmi. Ta prawda musi być skonfrontowana z ostatnim przypomnieniem apostoła, które kieruje do dawnych grzeszników, a teraz świętych. Z pouczeniem zawartym w wersetach od 9 do 11 wersetu. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie poziądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Przechodzimy do trzeciego tekstu z całej dzisiejszej całości. Ten tekst w granicach od 6, 12 do 20. Zaczynamy od pierwszych wersetów od 12 do 14. Idzie o zachowanie czystości seksualnej. Idzie o trzy argumenty. Na rzecz czystości seksualnej chrześcijan. Wersety od 12 do 14. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czytany przed chwilą fragment pozwala domyślać się istnienia w Kościele w koryncie ciekawej, ale zdecydowanie błędnej argumentacji na rzecz libertynizmu w dziedzinie seksualnej. Argumentacja oparta na analogii zakłada najpierw fakt różnych potrzeb człowieka, który się zaspokaja. Punktem odniesienia jest żołądek w zdaniu pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. A więc gdy odczuwa się głód, należy go zaspokoić, spożywając pokarm. Analogicznie myśląc, pojawiające się napięcie seksualne należałoby odpowiednio zaspokoić. Takie tłumaczenie odpowiadało liberalnym poglądom moralnym panującym w korencie. Do przyjęcia takiego myślenia i takiej analogii mogła przyczynić się maksyma, wszystko mi wolno, którą Paweł w całym liście podejmuje aż czterokrotnie. Powtarza ją, ale także dodaje do niej zaprzeczenie, ale. Wszystko mi wolno, ale. Maksyma taka mogła pochodzić od Pawła i podjęta przez Koryntian bez żadnych zastrzeżeń albo też nawet z poszerzeniem zakresu wolności. Dlatego to w korygowaniu myślenia Koryntian powtarza się zastrzeżenie zaczynające się od ale. W liście do galatów natomiast Paweł musi przynagrać adresatów do trwania wolności, do której wyswobodził i Chrystus. To Galatów 5, werset 1. Wolność chrześcijan jest wręcz ich powołaniem. Jednak także i z takiej wolności można źle skorzystać. A źle korzysta, kto hołduje ciału albo ulega pożądaniom ciała. To wersety 13 i 16 piątego rozdziału listu do Galatów. W liście zaś do Koryntian w kontekście wolności w dziedzinie seksualnej apostoł wskazuje dwa kryteria. Pożytek i poddanie w niewolę. Pierwsza sentencja brzmi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Dwunasty werset. Choć coś wydaje się być dozwolone, to gdy nie przynosi pożytku, nie należy tego czynić. Pożytek lub korzyść może być dla osoby podejmującej działanie, dla drugiej osoby albo dla wspólnoty. Tak jest także w dziesiątym rozdziale, gdzie idzie o pokarmy składane Boszkom. Druga sentencja brzmi podobnie. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Fatalnym wykorzystaniem wolności jest podejmowanie takich działań, których rezultatem, choćby w dalszej perspektywie, miało być jakiekolwiek zniewolenie człowieka. Apostoł Paweł przechodzi od sentencji do wykazania błędu argumentacji na rzecz wolności seksualnej przez analogię. Zgadza się najpierw, że głód powinien być zaspokojony, co wyraża zdanie pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. I dodaje, Bóg za unicestwi jedno i drugie, to werset 13. Tym samym wskazuje na odpowiedniość, która obowiązuje, póki funkcjonuje żołądek wraz z całym ciałem. Samo spożywanie lub powstrzymywanie się od jedzenia jest zasadniczo moralnie obojętne i bez wpływu na zbawienie czy zmartwychwstanie. Można co najwyżej powstrzymywać się od pokarmu dla religijnego postu albo jeść i pić na chwałę Pana. Czym innym jest ciało człowieka rozumiane w sposób biblijny? Nie jest to suma organów, takich jak żołądek. Soma oznacza często po prostu osobę, ale także sposób komunikowania się osób. Dlatego nie jest obojętne dla przyszłego losu Soma to, co człowiek robi ze swoim ciałem, gdy się przez nie komunikuje. Jak używa języka dla wypowiadania słów do bliźniego, co czyni ręką czy nogą. Przyszłe zmartwychwstanie ciała zależy od tego, w jaki sposób człowiek wyraża siebie w sferze seksualnej. Dlatego Paweł pisze, ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi zmartwych. To wersety 13 i 14. W tym właśnie liście Paweł będzie podkreślał prawdę o dokonanym już zmartwychwstaniu Chrystusa jako pierwocinach, gdzie On występuje jako pierwszy, Jakby gwarant dla tych, których Bóg wskrzesi. Po pierwszym argumencie na rzecz czystości w dziedzinie seksualnej następuje drugi, odwołujący się już do Pisma Świętego, a zawarty w wersetach listu od 15 do 17. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy. Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z jeżonnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest powiedziane, dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Przez pytanie retoryczne Paweł podkreśla prawdę, że ciała stanowią członki Chrystusa. Z początku Biblii, rozdział 2, werset 24, adresaci dobrze znają zdanie o opuszczeniu ojcu i matki i o złączeniu się mężczyzny ze swoją żoną, aby obydwoje byli jednym ciałem. Z tych dwóch przesłanek powstaje wniosek. Chrześcijanie korymcy, którzy łączą się z nierządnicą, własne ciała, które są członkami Chrystusa, czynią członkami nierządnicy. Apostol zdecydowanie odrzuca taką możliwość, pisząc „prze przenigdy. Takie argumentowanie zakłada przyjęcie przez adresatów realnej przynależności ich ciała do ciała Chrystusa. Tylko wtedy, kiedy wiedzą, że ich ciało stanowi cząstkę ciała Chrystusa, to ak seksualny z nierządnicą jest zbezczeszczeniem nie tyle ciała własnego, co Chrystusa. Bo przecież wtedy Chrystus stanowiłby jedno ciało z jakąś nierządnicą. Tymczasem od chrztu adresaci złączeni są z Panem i to jednym duchem. Wtedy też popełniając nierząd przeciw własnemu ciału grzeszą, które jest wciąż ciałem Chrystusa. Nic dziwnego, że w razie zagrożenia tak wielkim grzechem pozostaje tylko uciekać, jak pisze Święty Paweł w 18 wersecie. Także trzeci argument dla zachowania czystości seksualnej przez adresatów jest oryginalny, niewykorzystywany w katechezie czy homilii, a wręcz egzotyczny dla współczesnego chrześcijanina. Wsłuchajmy się w ostatnie Dwa wersety, dziewiętnasty i dwudziesty. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Apostoł odwołuje się tu do funkcjonowania świątyni w starożytności. Dla jej obsługi potrzeba było odpowiedniej liczby kapłanów oraz personelu pomocniczego. Ten ostatni stanowili niewolnicy, zakupieni za pieniądze świątynne. Stawali się oni własnością świątyni i przez akt wykupienia ich od dotychczasowego Pana byli przeznaczeni do obsługiwania kultu świątynnego, oddawania czci bóstwu tej świątyni. Paweł nawiązuje do tego, co było powszechnie wiadome odnośnie świątyń, różnych bóstw w miastach cesarstwa. Zakłada też, że adresaci listu uchwycą podobieństwo zmiany w ich sytuacji w sprawie zbawienia do tego, co zmieniło się w życiu posługujących w świątyni, odkąd zostali przyprowadzeni z targu do ich nowej pracy, której celem było piękno świątyni i kult bóstwa. Apostoł odwołuje się do wiedzy i mocnego przekonania adresatów, że ich ciało stanowi przybytek, naos, a więc miejsce najbardziej święte w całym świecie, także w całej dużej świątyni, w którym przebywa Duch Święty. Ich ciało podobne jest do owego przybytku świątynnego, w którym przebywał posąg bóstwa. Z tego zaś wynikają dwa wnioski. Odkąd chrześcijanie otrzymali Ducha Świętego, ich ciało, dokładniej oni sami, już do siebie nie należą. Do tego podobnie jak wykupieni z niewoli słudzy świątyni dbają o jej piękno i godny kult w jej wnętrzu, tak adresaci mają dbać teraz o piękny kult Ducha Świętego w swoim ciele. Wręcz mają uwielbiać Boga w swoim ciele. Oni sami są strażnikami świętości swego ciała, w którym mieszka Duch Święty ale także są liturgami oddającymi część Bogu w swoim ciele. W tej sytuacji winni strzec swego ciała jako miejsca godnego kultu Ducha Świętego. Nie mogą na pewno dopuścić do zbezczeszczenia świątyni Ducha Świętego. Zwłaszcza, że cena wykupu adresatów z grzechu jest nieporównywalna z tą jaką się płaci na wykupienie niewolnika. Jest to, jak czytamy w pierwszym liście świętego Piotra, jest to cena drogocennej krwi Chrystusa jako baranka. Zachęcam do powrotu i ponownej lektury rozdziału 5 i 6, pierwszego listu do Koryntian. Szczęść Boże!